0: Hi Franziska, hallo. Hi Christian. Hi. Ah, es ist wieder soweit, neue Folgeübergabe. Ah, unglaublich, so schnell kann das gehen. Ja, die letzte Folge ist gerade mal ein paar Tage her. Ein
1: paar Ta ja, die Aufnahme ein paar Tage und die Veröffentlichung auch.
0: Die Veröffentlichung auch, ja, das ging alles äh, rumsi bumsi. Und jetzt äh, waren wir diese Woche. War das diese Woche? Ja, das war ich komme völlig durcheinander diese Ostern. Das Oster. war vorgestern. vorgestern. Siehst so <lacht> du, durch, so durcheinander bin ich. Ähm, Ostern, wegen Ostern. Das heiligste christliche Fest. Heute ist Samstag und ähm, Franziska sitzt irgendwo zu Hause rum.
1: Ich sitze zu Hause rum in Minden. In Minden. Im Keller, Im, im, damit mich bloß keiner stört. <lacht>
0: Ich, ich sitze ich sitz in, ähm, in meinem bescheidenen Zimmer in Osnabrück und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Wetter so gut ist und äh, ich hier drin sitze. Aber danach werde ich schon rausgehen und mir die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen und ordentlich schwitzen. Das wird super. Ja,
1: das, das Wetter sollte man auf jeden Fall ausnutzen, das ja. würde ich auch sagen.
0: Und das zu Ostern. Das ist her hervorragend. Wobei heute ist nicht Ostern. ne? Heute ist, heute ist noch nicht Ostern. Heute ist Unterbrechung.
1: Genau, heute ist ein Tag dazwischen quasi, morgen ist Ostern.
0: Ja, morgen ist Ostern.
1: Ja, wo waren wir denn vor zwei Tagen eigentlich? Vor,
0: vor zwei Tagen waren wir auf der Veranstaltung vom, vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe und zwar hat uns äh, Martin Dichter dorthin eingeladen ähm, und das war im Grunde genommen so eine Art Podiumsdiskussion äh, in Essen, in der Zeche Karl, übrigens ziemlich coole Location, wie ich finde. Ich hoffe, da sind einfach mal coole Konzerte, wo ich hingehen kann.
1: Ich muss dann die Augen mal aufhalten.
0: Ich halte die Augen auf. Und ähm, bei dieser Veranstaltung wurden Parlamentarier, Politiker und Politikerinnen eingeladen, die auf oder die sich aufstellen lassen zur EU-Wahl. Und ähm, der DBFK hat sich jetzt einfach mal gedacht, okay, ähm, wie wird denn Pflege und Gesundheit eigentlich auf EU-Ebene diskutiert und ähm, warum sollten sich Wählerinnen und Wähler äh, auch auf EU-Ebene mit dem Thema ähm, einfach mal ein bisschen beschäftigen. Und ähm, genau, da hatte jetzt äh, wurde eingeladen von Martin Dichter und wir wurden auch eingeladen. Schöne Grüße übrigens an Martin an dieser Stelle. Danke. Wir freuen uns. Haben uns gefreut.
1: Ja, wir haben ein paar Stimmen eingefangen, ein paar mehr Stimmen sogar. Wir haben fast alle Politiker und Politikerinnen noch bekommen. Tatsächlich haben wir nur die Politikerinnen nicht mehr bekommen. Mit denen konnten wir nicht mehr sprechen. Die waren relativ schnell
0: weg. Das ist tatsächlich so, ich, Das fällt mir jetzt erst auf, wo du das sagst. Wir haben wirklich, ähm, die beiden Damen waren weg.
1: Ja, es tut mir natürlich im Herzen weh. Ja. Aber na gut, das war tatsächlich, äh, das war ein dummer Zufall. Das war nicht gewollt. Nee. Aber wir haben tatsächlich nur noch die Politiker interviewen können.
0: Ja, das ist richtig. Das ist fast ein bisschen schade. Ähm, als Auftakt hatten wir Franz Wagner. Das ist der Präsident des ähm, Deutschen Pflegerates und auch ähm, Vorsitzender des DBFK-Bundesverbandes. Äh, und den haben wir als erstes interviewt und ähm, wollen wir direkt mal reinhören?
1: Ja, ich würde sagen, wir hören direkt mal rein.
0: Okay, hören wir mal rein, was er zu sagen hatte. Äh, hallo Herr Wagner, ähm, wir würden äh, Sie ganz gerne mal ähm, fragen, wie denn es eigentlich um die
2: Pflege insgesamt in Europa steht. Die Pflege in Europa ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es einen Mangel an Pflegepersonal gibt, auch in den anderen Gesundheitsberufen. Das ist ein verbreitetes Phänomen. Allerdings muss man auch sagen, wir sind im europäischen Vergleich durchaus Schlusslicht, wenn man ansieht, was die Ausbildung betrifft. Also fast überall in Europa ist die Ausbildung ein Hochschulstudium und fast überall in Europa, oder eigentlich überall, gibt es bessere Personalausstattung in der Pflege, als es in Deutschland gibt.
0: Und was würde auf europäischer Ebene jetzt gemacht werden können, um das zu verändern?
2: Ein Weg wäre, dass man ähm, die Richtlinie überarbeitet, was wir aber nicht erwarten, denn das war ja also diese Richtlinie zur gegenseitigen Berufsanerkennung, die dann eben definiert, was ist denn der Rahmen, um überhaupt sich dann eben Deutschland Gesundheits- und Krankenpfleger oder demnächst Pflegefachfrau Pflegefachmann zu nennen. Ähm, das hat man erst 2013 reformiert. Da werden eigentlich alle Grundlagen für die Pflege, also für die pflegerische Berufsausbildung festgelegt. Und das ist ja damals, hat sich Deutschland ja nicht gerade sehr rühmlich verhalten, denn die haben verhindert, dass die Anforderungen Allgemeinbildung auf zwölf Jahre angehoben wurden. Bei den Hebammen hatte man das Problem nicht und ich sage immer, für Deutschland gab es eine Armenklausel in der Richtlinie, denn es gilt eigentlich als Norm zwölf Jahre Schulbildung und danach eben eine hochschulische Ausbildung, aber man hat eben jetzt auch zehn Jahre, in Ländern, wo das schon so besteht, zehn Jahre Allgemeinbildung und dann eben eher eine berufliche Ausbildung geregelt. Darüber hinaus kann äh, die EU in der Gesundheitspolitik eigentlich nur flankierend Maßnahmen unternehmen. Das geht zum Beispiel bei Arzneimittelsicherheit, aber auch Mobilität dann von Dienstleistungen. Also wenn ein Patient von einem Land ins andere geht, äh, Sicherheit von Medizinprodukten und dann natürlich über Arbeitsbedingungen. Das ist immer eine Möglichkeit, die dann auch auf die Pflegenden selber sich auswirken kann, wenn man eben Dinge wie zum Beispiel Arbeitszeitrichtlinien definiert.
0: Und zwar hat das auch nochmal, ich glaube Jens Geier am Ende betont, dass es ähm, auf EU-Ebene eigentlich nur wenig Möglichkeiten gibt, äh, sozusagen die Probleme, die wir äh, innerdeutsch haben, ja, zu begegnen. Ähm, das finde ich nochmal sehr wichtig. Also auch für die alle, die gerade äh, zuhören, ähm, das bleibt trotzdem ähm, ja, politische Sache von auch deutschen Politikern, die sozusagen innerhalb von Deutschland ähm, tätig sind und dass die EU im Grunde genommen nicht viel Einfluss hat. Habe ich das richtig verstanden, ja, oder?
1: Ja, so habe ich es auch verstanden und ich glaube, das ist auch nochmal ein Kernpunkt, der irgendwie sich durch den ganzen Abend gezogen hat ähm, bei allen Nachfragen, die halt auch aus dem Publikum kamen. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man sich natürlich äh, darüber informieren, was denn in den Wahlprogrammen steht, auch auf EU-Ebene, würde ich sagen.
0: Ich finde das eigentlich total gut, weil man auf EU-Ebene einfach nochmal die Möglichkeit hat, in andere Gesundheitssysteme auch reinzugucken und einfach mhm. mal seinen Sitznachbarn zu fragen, ey, wie machst du das eigentlich? Und sich vielleicht einfach mal, also es geht ja auch darum, vielleicht in die in die deutsche Politik mal was einfließen zu lassen, einfach mal eine Idee oder weiß ich nicht. Also es wäre ja alles, alles möglich, theoretisch.
1: Ja, es wäre alles möglich. Es ist ja auch alles möglich und es ist ja auch schon möglich seit Jahren. Aber irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da... Ähm dieser Austausch vielleicht nicht so stattfindet, wie er vielleicht stattfinden sollte oder wie wir uns das vielleicht als Pflegende wünschen würden, ähm, dass man vielleicht auch aus den anderen Ländern oder anderen EU-Ländern einfach ein bisschen was aufnimmt und ähm, ja, einfach mal anwendet
0: vielleicht hier auch. Ja. Da sprichst du was weiter. Wir hören mal weiter, was Franz Wagner weiter erzählt hat. Wie wäre es denn, wenn man die Anforderungen, die ja auf EU-Ebene für die Ausbildung eigentlich ja sehr viel höher angesiedelt sind, die innerdeutsch äh, grundsätzlich mal anzupassen, um eben
2: auch äh, die Qualifikation der Pflege etwas anzuheben? Das war ja auch unsere Forderung, weil wir sagen, wir müssen eine hochqualifizierte Ausbildung haben und man kann jetzt nicht nur nach den Köpfen schielen und der Zahl und sagen, oh Gott, oh Gott, wir brauchen so viele, darum müssen wir die Zugangsvoraussetzungen absenken, damit man möglichst jeden noch einfangen sondern wir sind ja beim DBFK der Auffassung, wir brauchen eigentlich einen Hochschulzugang als Voraussetzungen in die Ausbildung und dann eben auch ein Studium an der Hochschule, um dann tatsächlich Pflege auch praktisch auszuüben. Und wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, für den sollte es dann eben eine zum Beispiel zweijährige Pflegeassistenzausbildung geben, die mit dem Abschluss der Ausbildung auch die Möglichkeit eröffnet, anschließend ein Studium zu ergreifen, um eben dann auch, wenn wer sozusagen in den Heilberuf pflege will, auch da reinzukommen.
0: Wäre eine Möglichkeit, wenn Deutschland jetzt ähm, auf diesem Level bleibt, die, ähm, die Anerkennungsrichtlinien entsprechend zu verändern? Weil wenn ähm, Deutsche jetzt ins Ausland gehen, dann wird es wahrscheinlich eher schwieriger sein, dort den Beruf entsprechend ausüben zu können.
2: Also grundsätzlich hat wer in Deutschland Gesundheits- und Krankenpflegerin ist oder dann eben in zukünftig Pflegefachfrau, Pflegefachmann, einen Rechtsanspruch drauf im EU-Ausland anerkannt zu werden. Allerdings hat man Nachteile, wenn es um die weitere berufliche Karriere geht. Ich weiß zum Beispiel in Belgien, da ist jegliche Spezialisierung, ist da ein Hochschulstudium und wer da nicht einen Bachelor vorher gemacht hat, der kann nicht zugelassen werden. Also ich gehe dann als Gesundheits- und Krankenpfleger nach Belgien, aber stecke in der Sackgasse, werde demnach auch schlechter bezahlt und 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 kann keine berufliche Weiterentwicklung erfahren, wenn ich nicht einen Hochschulabschluss nachhole. Die Veränderung der Berufe Anerkennungsrichtlinie wäre da der Weg. Die Frage ist nur, ob ich jetzt Deutschland und auch die paar anderen, die ja mit Deutschland gegen diese Erhöhung auf zwölf Jahre Allgemeinbildung gestimmt haben, heute sich anders verhalten würden. Wir stellen in vielen Ländern fest, dass es immer wieder den Versuch gibt, die pflegerische Qualifikation abzusenken, auch die Zugangsvoraussetzungen abzusenken und in den Ländern, wo man heute schon eben zwölf Jahre Allgemeinbildung hat, ist die Richtlinien Schutz, weil man darf nicht mehr runtergehen. In Deutschland, wo wir ja immer noch auf dem Level zehn Jahre sind, haben wir jetzt zum Glück mit dem neuen Gesetz auch äh, eben die hochschulische Ausbildung als Norm, aber das sind eben zwei Wege mit im Prinzip demselben Ziel und wir erwarten, dass es eine relativ lange Zeit dauern wird, bis man tatsächlich vom einen zum anderen kommt. Ich schätze mal, bei der EU ist die Bereitschaft, tatsächlich die Richtlinie wieder zu überarbeiten, nicht sonderlich groß. Mhm. Allerdings wird gerade untersucht, es gibt zu der Richtlinie einen sogenannten Anhang Römisch 5, in dem die Inhalte sowohl der theoretischen als auch praktischen Ausbildung nochmal über Kompetenzen ausformuliert werden. Und da gibt es gerade so ein Assessment, wie steht denn das in den einzelnen Ländern? Und die EU-Kommission hat das Recht, ohne Abstimmung mit dem Rat und dem Parlament eine Überarbeitung vorzunehmen an der Stelle. Und da hoffen wir mal drauf, dass die Antwort so angehoben werden, dass man auch in Deutschland sagt, nee, eigentlich kann ich das in einer Hochschule erreichen. Das finde ich ein so
0: wichtiges Thema, dass die, ähm, die Zugangsvoraussetzungen endlich angehoben werden. Es ist, es ist eine, eine Farce, dass wir in Deutschland wirklich de, den Zugang ähm, so niedrig halten und im internationalen Kontext das einfach ja, ein Studium ist. Also Es, fun es funktioniert nicht. Franziska, was, was sagst du dazu? Was ist, was, ja, da lachst du jetzt. Ich, ich
1: bin gerade noch, der, der Beitrag war jetzt so lang.
0: Du musst es noch nee. überlegen.
1: Ja, ich, muss, ich muss natürlich nicht überlegen. Also, ich bin natürlich ähm, auch äh, da ganz bei dir und auch ganz beim TBFK, würde ich sagen. Ähm, ich finde, also. Ja, ich weiß immer gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde, also auch wenn man jetzt nochmal hört mit der äh, Mobilität an sich, also ich kann halt äh, als Gesundheits- und Krankenpflegerin, wenn ich nicht studiert habe, kann ich zwar woanders arbeiten, aber da versinke ich halt irgendwie unter den ganzen anderen ähm, quasi studierten Pflegenden und habe eigentlich gar keine Möglichkeit, mich nochmal irgendwie weiterzubilden. Und das ist irgendwie ist eigentlich ein bisschen rückständig oder rückschrittig, würde ich irgendwie fast sagen.
0: Aber man hat es ja bewusst so gemacht. Man hat ja sich bewusst dazu oder dagegen entschieden. Und mittlerweile ähm, ist ja auf EU-Ebene eine ganz andere Forderung im Grunde genommen. Und wir in Deutschland gehen einfach einen extra Weg und nehmen sogar Strafzahlung ja. dafür äh, ja, in genau. Kauf. Wo ich so denke, Leute, warum warum macht ihr das freiwillig und bewusst?
1: Ja, es ist ja das ist ja genau das Argument, was... Ähm Herr Wagner ja auch meint, das, ist, das wird irgendwie nicht angehoben, weil man meint, man würde dann gar keine Leute mehr kriegen, die sich halt überhaupt dafür interessieren. Das ist natürlich irgendwie, äh, ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Also da, da spielt ja nicht nur die Ausbildung oder das ähm, Studium mit rein, warum Menschen den Beruf nicht wählen, aber äh, also ich glaube, in der Versorgung an sich wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir ein paar mehr ähm, Menschen mit einem Studienabschluss hätten.
0: Das eine ist natürlich die Qualifikation, also dass man Pflege an sich natürlich irgendwie, ähm, wie soll ich denn das mal benennen, also natürlich durch, die, durch den Hochschulzugang vielleicht etwas aufwerten, so grundsätzlich. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir genügend Menschen haben, die Zugang zu dem Beruf bekommen. Aber ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge, weil die Attraktivität des Berufes, ähm, die wird ja deswegen auch herbeigeführt, weil vielleicht der Zugang etwas höher ist. Also wie viele Leute äh, studieren gerne Jura oder von mir aus auch Medizin oder werden Pilotinnen oder Piloten äh, und die Zugangsvoraussetzungen sind so extrem hoch im Grunde genommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben die hohe Bewerberzahlen, Bewerberinnenzahlen. Also das ist irgendwie ähm, die, was sind, die Zugangsvoraussetzungen niedrig zu halten, ist, finde ich, einfach ein, ein, ein Schritt in die falsche Richtung. Also auf der Erstmal ist es irgendwie naheliegend, okay, wir haben dann irgendwie weniger Leute, die ähm, den Beruf ausüben könnten, aber die Attraktivität steigt und dadurch steigt dann auch die Nachfrage zum Beruf, weil es einfach auch in der Gesellschaft einfach ein viel höher angesehener Beruf ist und das…
1: Ja, das ist ja ein Argument, was oft angeführt wird. Ne? Also, dass man auch die Attraktivität des Berufs darüber steigert, dass man eben die Zugangsvoraussetzung steigert. Aber ich glaube, da steht halt oftmals auch Aussage gegen Aussage, weil es gibt genau genug Leute, die halt genau das Gegenteil behaupten. Dass ähm, einfach dadurch, dass dann quasi der Pool aus Leuten, die überhaupt das Studium dann machen könnten, halt viel kleiner ist. Und deswegen wird es dann wiederum nicht genug Leute geben. Und, ähm, aber, also ich Flaudert jetzt da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, es gibt, also ich kenne einige Leute, die ähm, das Studium gemacht haben und das Studium, also die Ausbildung an sich nicht gemacht hätten. Also die einfach das äh, eher attraktiv fanden und ähm, nicht einfach quasi die normale Ausbildung ähm, interessant fanden. Warum auch immer. Das sind jetzt natürlich, ähm, ja, naja, ich weiß nicht, was das für Gründe waren, aber.
0: Ja, aber es ist ja, ist ja ein guter guter Hinweis nochmal darauf, dass tatsächlich sich Leute für den Beruf entscheiden, äh, wegen der Zugangsvoraussetzung. Also weil sie einfach die Möglichkeit haben, okay, wir können irgendwie studieren. Also ja. das ist einfach, ja… Okay, wollen wir weiterhören? Wir gucken mal rein, was Franz Wagner noch so gesagt hat. Ein anderes äh, Thema und zwar zur Personalausstattung. Ähm, wir haben, in Deutschland haben ja eher die Probleme, ein Instrument zu finden für eine geeignete Personalausstattung. Häufig hört man ja, dass das in skandinavischen Ländern oder insgesamt im Ausland ähm, manchmal besser läuft. Ähm, würde es da Möglichkeiten geben, ähm, da europaweit ähm, was zu
2: erarbeiten oder bleibt das ein innerdeutsches Problem? Es wird im Wesentlichen ein innerdeutsches Problem bleiben, denn ähm, in solche Dinge, wie das Gesundheitswesen zum Beispiel organisiert ist, kann die EU gar nicht eingreifen. Also sie kann ein bisschen was machen, flankierend, über Verbraucherschutz zum Beispiel, bestimmte Sicherheitsaspekte, aber das lässt sich nicht tatsächlich jetzt in etwas ummünzen, dass man sagt, wir hätte europaweit äh, so, eine Art, so eine Art Norm? Also hier, wie muss denn die ideale oder eine gute Personalausstattung oder auch Personal untergrenzen? Das geht rechtlich gar nicht, nach meiner Ansicht. Und von dem her sind wir da auf nationales Recht zurückgeworfen. Und ich würde sagen, also zumindest in dem wirtschaftlich vergleichbaren Teil, also West und Nord und durchaus auch Südeuropa, haben wir eine deutlich bessere Personalausstattung, ähm, also die in Deutschland haben wir, wenn man zum Beispiel nimmt, ähm, Pflegende, die im Krankenhaus arbeiten, haben wir in der EU die höchste Anzahl von. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen pro Einwohner. Aber wir haben in der EU gleichzeitig die niedrigste Zahl von Pflegefachpersonen zu Krankenhausbetten. Also von dem her ist es auch sehr schwierig, dann immer also in gewisser Weise schwierig, Zahlen zu vergleichen, aber andererseits muss man auch genau gucken, wenn es da heißt, wow, da sind doch so viele, wo ist dann euer Problem dazu? Ja, Moment, wir haben aber auch sehr, sehr viele Betten, in denen Menschen liegen, die gepflegt werden wollen. Noch zwei Fragen, die mich interessieren, und zwar Abwerben aus
0: dem Ausland. Könnte es auf europäischer Ebene m, zu Regelungen führen, die das einfacher machen, dass man, ich sag mal, Personal aus dem Ausland äh, wirbt, weil es ja doch hin und wieder auch ethische Probleme m, gibt ähm, und gleichzeitig natürlich auch die demografische Entwicklung in anderen europäischen Ländern ähnlich dramatisch
2: ist wie in Deutschland. Da muss man zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist ja sozusagen eine der... Ja, das, der Grundlagen der Europäischen Union ist ja Freizügigkeit von Dienstleistungen und Waren. Also innerhalb der EU will man möglichst keine Hürden haben für Menschen, die in Rumänien zum Beispiel eine Pflegeausbildung haben, die dann nach Deutschland oder Großbritannien kommen wollen. Die haben auch ein Recht darauf, das zu tun. Anders ist es bei Menschen, die aus sogenannten Drittstaaten kommen, also außerhalb der EU. Da gibt es als einen gewissen Schutz eine ähm, ethische Richtlinie der WHO, die eben sagt, wenn in Ländern, aus denen besonders wenig Gesundheitspersonal da ist, also Ärzte, Hebammen pflegen, das werden dann in einen Topf geworfen. Ähm, dort soll nicht abgeworben werden, aber auch in Ländern, in denen die Situation nicht so schlecht ist, gibt es auch durchaus Probleme. Zum Beispiel Albanien wird ja oft genannt und Albanien hat sicherlich arbeitslose Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Aber sie brauchen eigentlich viel mehr. Nur das Land ist so am, das kann sich keine leisten. Und dann ist ja halt die Frage, müssten wir nicht eher Entwicklungshilfe leisten, damit das dortige Gesundheitssystem die, die, Gesundheits-, also die, die Pflegefachpersonen und Ärzte auch beschäftigen kann, die die Bevölkerung eigentlich braucht. Oder sagen wir, ach Gott, die sind ja arbeitslos, kommt doch bitte alle zu uns. Eine Anforderung der WHO ist, jedes Land soll selber ausreichend für seinen Nachwuchs bei den Gesundheitsberufen sorgen. Und der Meinung bin ich Franziska das ist ein,
0: ist ein Ansatz, wo wir irgendwie im Dilemma stehen, oder?
1: Ich habe auch gerade mir sofort das Wort Dilemmasituation eingefallen und ethischer Konflikt. Ja. Ja. Was, das äh, ist ja. Ah, guten Tag. Stark,
0: hab ich Stark. Gesagt. <lacht> ähm, Es ist äh, auf der einen Seite brauchen wir Personal und ich es sind viele Dienstleistungsunternehmen, die wirklich äh, abwerben wie die Wilden und äh, ich weiß nicht, ob man sich darüber Gedanken macht, was das eigentlich für das Land bedeutet. Also auf der einen Seite ähm, ist, schwingt das irgendwie immer so, immer so mit. Ja, wir brauchen doch irgendwie irgendwie Leute und wir schwächen dann irgendwie auch die Strukturen in dem jeweiligen Land. Ich glaube ein häufiges Argument ist einfach, okay, denkt bitte darüber nach, weil dort gibt es auch pflegebedürftige Menschen. Wir nehmen den Leuten sozusagen die Pflegenden weg. Aber wenn ich jetzt höre, dass Franz Wagner sagt, ähm, die können dort nicht arbeiten, dann würde das ja bedeuten, dass die Leute, die vielleicht arbeiten wollen, also dass es vielleicht sogar wichtig ist, dass wir sie nehmen. Also das wendet ja irgendwie nochmal den Blickpunkt auf diese ganze Debatte, macht sie letztendlich aber natürlich nicht einfacher.
1: Naja, ich habe das eher so verstanden, dass es eben nicht nicht unbedingt gut wäre, diese Leute dann zu nehmen, sondern wir müssten eigentlich ähm, Hilfe in dem Sinne leisten, dass wir halt äh, möglich machen, dass die Versorgung da, dort verbessert wird. Also quasi in Singen, hat er glaube ich gesagt, Entwicklungshilfe oder so etwas, ähm, weil einfach die, ähm, die Rahmenbedingungen dort so schlecht sind. Also wir müssten eigentlich hingehen, es ist auch immer so eine Sache, man geht einfach in ein Land und macht irgendwas, aber wir müssten eigentlich da Unterstützung leisten, damit deren gesundheitliche Versorgung sich verbessert und diese Menschen dort eben Arbeit finden und nicht ähm, quasi aus dem Mangel heraus die Menschen äh, hierher zu holen, damit sie hier arbeiten können. Ich meine, da steckt ja auch noch ganz viel mehr dahinter. Wir holen vorzugsweise Frauen, ähm, oder was heißt vorzugsweise, es sind halt meistens Frauen, die solche Berufe ergreifen, also kommen die Frauen dann hierher und ähm, fehlen dann an anderer Stelle einfach in den Ländern. Also es gibt ja dieses schlimme Wort vom Care Drain, ähm, was glaube ich äh, eigentlich eher sexistisch, äh, sexistische Züge hat, aber ähm, dass äh, die quasi diese Arbeitskräfte oder diese ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen?
0: Du wolltest mir Care Drain erklären, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. <lacht>
1: Ja, beim Care Drain geht es halt eigentlich darum, ist es quasi äquivalent zum Brain Drain. Braindrain ist ja, wenn es quasi diese Talentabwanderung aus ähm, bestimmten Ländern, ähm, die dann in Länder gehen, die halt einfach bessere Strukturen dafür haben, in denen sie halt besser meinen, sich ähm, verwirklichen zu können. Und dasselbe gibt es halt für, ähm, ja, für medizinisches Fachpersonal im Sinne des Care Drains, mhm. das halt. Fachpersonal das Herkunftsland verlässt, um halt in anderen Ländern ähm, eben nicht wirtschaftlich und äh, auch nicht humanitär einzubüßen, sondern sich dort halt eben ähm, ja, nicht verwirklichen kann, sondern halt eben bessere Arbeitsbedingungen vorfindet, höhere Löhne und sowas. Ähm, dadurch fehlen diese Leute aber halt einfach in ihren eigenen Ländern.
0: Hm. Ich habe
1: jetzt gerade ein Fass aufgemacht, äh, was sich jetzt so in der Kürze der Folge jetzt hier überhaupt nicht ähm, adäquat besprechen lässt und äh, wahrscheinlich kriegen wir hinterher ganz viele Kommentare. Ja, was sie da aber gesagt hat, das ist doch äh, sehr verkürzt dargestellt und es ist auch sehr verkürzt dargestellt. Ähm, aber genau, das ist halt das Problem, dass halt zumal, zumeist halt Frauen in den Ländern dann eben fehlen und oft ist es ja auch so, dass ähm, sie ihre Familien zurücklassen und ähm, auch die Kinder, die dann irgendwie anderweitig versorgt werden müssen.
0: Durch den Mann vielleicht.
1: Durch den Mann vielleicht, wenn er das denn tun würde.
0: Ja, weiß man. alles. Wenn,
1: wenn, wenn die Strukturen und die Rollenbilder das hergeben, das will ich ja erstmal nicht abstreiten, aber da kann sich dann jeder selber ein Bild zu machen oder Gedanken zu machen.
0: Okay, ich, ich, ich würde sagen, ich bewege mich auf sehr dünnem Eis. Das <lacht> 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 ähm... Das ist, ähm, aber auf der anderen Seite kann man es den Leuten auch nicht verdenken, oder? Also ich meine, ähm, stell dir vor, deine Regierung bekommt es nicht hin, ähm, trotz eines, ähm, ja, einer Notwendigkeit, die, ähm, weiß nicht, die Arbeit zu geben und dir damit auch die Lebensgrundlage zu geben. Und dann ist es doch irgendwie auch Mensch, also ganz normal menschlich, dass man sagt, okay, dann gehe ich hier halt weg und suche mir woanders Arbeit, wo ich eben gebraucht werde. Also das hat ja auch eine tief psychologisch-persönliche ähm, Komponente.
1: Genau, aber es ist ja ein Unterschied, ob man das, ähm, ob ich das quasi aktiv mache, weil ich das halt möchte und dann überlege ich mir vielleicht auch ähm, meine Familie halt also die, als gesamte Familie mitzuziehen äh, oder ob das halt aus quasi äh, aus einem anderen Land halt gewollt wird, mhm. also ob man die Leute halt, ähm, ich meine, man kann ja niemanden äh, verpflichten, das zu machen, aber ob man die Leute halt herlockt, so ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, mhm. ich, ähm. Ich weiß nicht, inwieweit ähm, oder in welchem Maße das in Deutschland passiert, ähm, muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Aber das sind halt, glaube ich, zwei Unterschiede. Also das ist auch das, was ähm, Herr Wagner gesagt hat. Also es ist, steht halt jedem erstmal frei oder jeder erstmal frei, das zu tun. Mhm. Nur das übermäßig halt... Ähm,
0: aktiv zu gestalten, ist halt schwierig. Mhm. Wie würdest du das, also ich kann mich nicht in, wie soll ich das sagen, ich kann irgendwie keine Stellung beziehen, muss ich vielleicht in diesem Punkt auch nicht, weil ich nicht weiß, ob ich das gut oder schlecht finde, aber wie würdest du das sehen? Mhm. Auf der einen Seite fehlen uns die Leute, also, also Köpfe und natürlich Menschen, die unsere pflegebedürftigen Menschen in diesem Land pflegen können und gleichzeitig Stärken wir in anderen oder müssen wir in anderen Ländern diese Strukturen stärken, damit sie das selber hinbekommen. Das wäre ja, ähm, wie soll ich das sagen, äh, wir, also wir helfen anderen, damit sie ihre Probleme lösen können, wobei wir genau die gleichen Probleme haben. Fun also kann das funktionieren? Mhm. Also wie, ist das nicht irgendwie absurd, wo ich so denke, hä, wieso, warum soll ich das machen? Es gibt da keinen Grund zu. Vielleicht, weil man in einem vereinigten Europa ist, reicht das aus als Argument?
1: Als ich eben darüber gesprochen habe, habe ich auch mir kurz überlegt, wer eigentlich diese, also ich nenne es jetzt einfach mal Entwicklungshilfe, äh, überhaupt leisten soll. Also, wenn wir selber irgendwie Probleme haben, ähm, unsere Versorgung irgendwie aufrechtzuerhalten äh, im Rahmen des Gesundheitssystems, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, äh, da andere Länder irgendwie zu unterstützen. Das war. Ja, das ist, ist eine schwierige Frage. Ne? Also. Also Herr Wagner meinte ja glaube ich auch, oder hat es glaube ich auch ähm, erwähnt, dass jeder natürlich erstmal für sein eigenes Land selbst verantwortlich ist, ähm, um die Anforderungen an Personal und äh, Personalanzahl ähm, irgendwie zu stopfen, sage ich jetzt mal, und wir uns nicht darauf verlassen können, dass es das halt aus eben aus anderen Ländern kommt.
0: Ich, ich manchmal denke ich mir, dass die, wenn wir die Grenzen loswerden würden, also wirklich so United States of Europe irgendwie, dann würde es zu diesem Thema irgendwie nie kommen, weil dann wäre es ein europäisches Gesamtproblem und kein, kein landspezifisches Problem. Aber ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Auf der einen Seite, finde ich, haben wir die Pflicht hat Deutschland äh, explizit die Pflicht, also finde ich, äh, irgendwie anderen Ländern zu helfen, die nicht die Möglichkeiten haben finanziell. Also wir sind eines der reichsten Länder der ganzen Erde und ähm, ich finde, dann sollten wir auch äh, diesen hohen Standard weitergeben können und nicht die Länder, die, die uns helfen können und also die auszubeuten sozusagen, auch wenn das jetzt irgendwie hart klingt, und die Bevölkerung dort zu... Ja, zu Schwächen. Weil das führt ja letztendlich auch dazu, dass die Leute dann wahrscheinlich sowieso irgendwann, weiß ich nicht, wandern, weil sie mit in ihrem Land einfach nicht mehr leben können. Ja. Ja, okay. Ich glaube, Herr Wagner, ich habe noch eine Frage gestellt. Das ist für unsere Freunde der der Kammer, der Pflegekammer vielleicht nochmal ganz interessant. Und Freundinnen natürlich auch. Wir haben auch Freundinnen. <lacht> ja, Franziska, ich, ich rede jetzt mit dir, da achte ich natürlich extrem drauf, Ist ganz klar.
1: Du solltest aber nicht nur darauf achten, wenn du mit mir redest, sondern ja, wenn ich, du allgemein redest. Ja,
0: ich weiß, aber es ist so drin, man muss sich wirklich darauf konzentrieren. Es ist ja, aber drin. es ist doch gut. Ja, ist es.
1: Dann konzentrierst du dich darauf und irgendwann geht es dir über in deinem normalen Sprachgebrauch. Das ja. ist halt ein bisschen, es ja. fordert halt ein bisschen was ein von Menschen.
0: Genau, das ist so. Also wir, wir hören jetzt mal aber wirklich mal rein. Ne? Ja. Ähm, Frage. Und zwar nochmal ein anderes Thema, Bundespflegekammer. Äh, wie weit sind die Entwicklungen? Ähm, ist da schon was im Kommen oder ähm, bleibt es erstmal insgesamt auf der Landesebene? <lacht>
2: Nein, also es, wir, wir sind ja seit einiger Zeit als deutscher Pflegerat ähm, mit den drei bestehenden Pflegekammern in der Diskussion und es wird zeitnah, also ich sag mal im Laufe der nächsten zwei Monate, wahrscheinlich ähm, dann eben so die erste Form geben ähm, für eine Arzt-Bundespflegekammer. Wir nennen es noch nicht so, aber die drei äh, bestehenden Kammern und der DPR wollen sich auf den Weg machen, um eben auf Bundesebene was zu organisieren, das zum einen dafür sorgt, dass jetzt die drei Kammern sich auch untereinander gut abstimmen, wenn die die einzelnen Ordnungen erlassen, denn von Rechts wegen muss das jedes Land für sich selber machen, zum Beispiel Weiterbildung. Aber natürlich wollen wir auch politisch auftreten und wollen auch die Kammermitglieder in den drei Ländern möchten gerne, dass eben ihre Kammer auch in der Bundespolitik aktiv wird, denn viel Musik wird auf Bundesebene gemacht, da ist Landesrecht oft nur äh, ausführend im Detail. Von dem her, wir brauchen dringend eine Bundesorganisation und ich sage mal, im Laufe der nächsten zwei Monate kommt das auch. Das hört sich gut an. Vielen Dank, Herr Wagner.
0: Also es gibt äh, scheinbar Bewegungen oder Bestrebungen, die Bundespflegekammer einzurichten. In den nächsten zwei Monaten wird es News geben. Wir sind gespannt. Wir bleiben dran. Wir bleiben
1: aufgespannt sein.
0: Also wenn man es irgendwo erfährt, dann wahrscheinlich bei uns als erstes.
1: Definitiv, definitiv.
0: Na gut, weiß ich jetzt nicht, aber... Doch, aber bei Twitter, klar. Na gut, bei Twitter vielleicht, das stimmt allerdings. Das, das stimmt allerdings. Ähm, genau, das war ähm, Franz Wagner und der hat ähm, ich finde einfach nochmal einen guten Überblick äh, gegeben und äh, wie gesagt nochmal klar gemacht, okay, auf EU-Ebene ist wichtig, dass wir da hingucken, ähm, aber nicht alle Probleme lassen sich auf dieser Ebene lösen für unsere deutschen Probleme. Ähm, als nächstes hatte ich dann äh, Herrn Geier, Jens Geier. Von der SPD Geier ja, von der SPD. Genau, ähm, vom Mikro, da ist mir auch direkt, äh, das. also man muss dazu sagen, es war das allererste Mal, dass ich überhaupt so ein Interview aufgenommen habe und dann habe ich die Info <lacht> bekommen, dass er von der FDP sei, aber war er gar nicht, er war von der SPD und hat mir das natürlich auch gesagt. Da bin ich wahrscheinlich sehr rot angelaufen, aber er stand aufgeblieben geblieben und hat trotzdem geantwortet. Mhm, ja. Genau, vielleicht äh, machen wir das als Out-Text zum Schluss nochmal rein. Ähm. Okay, well. Outtakes sind ja gerade ein bisschen in, habe ich gemerkt. So. Gehen wir mit dem Trend mit? Ja, ich habe das schon, wir haben das doch
1: schon von Anfang an gesagt, ich müssen wir die Outtakes immer, wir hatten halt noch nicht so viele Outtakes. Ne? Nee,
0: eben, es <lacht> läuft wie am Schnürchen bei uns.
1: Ja, total. Ja. Ähm, nee, sollten wir mal, wir gehen natürlich, wir gehen mit dem Trend, man muss mit der Zeit gehen oder, wie heißt das?
0: Mit der Zeit gehen.
1: Achso, genau. <lacht> 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 ja.
0: Also, äh, lass mal reinhören. Ich lass mal Jens Geier sprechen. Herr Geier, Sie stellen sich zur Wahl äh, für die äh, Europawahl. Ja. Genau. Äh, wie sehen Sie die Pflege äh,
3: im europäischen Raum? Schauen Sie... Ähm, Überall unterentwickelt, überall zu wenig Geld im, im, im System. Das hat auch ein paar europäische Gründe, an denen wir als Sozialdemokraten versuchen, was zu ändern, weil wir vorschlagen, dass die Autoritätspolitik, die viel zu lange die Staatsausgaben und damit auch die Zahlungen und die Finanzausstattung in vielen Sozialversicherungssystemen eingeschränkt hat, dass wir die mal ändern. Und da ist unser Hauptpunkt. Okay. In welchen Punkten würden Sie da was verändern wollen? Schauen Sie, die Zuständigkeit der Europäischen Union für Pflege ist ziemlich bei Null. Ja, also wir haben da keine, äh, keine operativen Aufgaben als europäische Aufgabe, äh, als Europäische Union. Die Sozialversicherungssysteme, so wie sie kennen, bleiben weiterhin unter der nationalen äh, Zuständigkeit und Ägide, deswegen ähm, muss das von den jeweiligen Nationalstaaten und den Politikerinnen und Politikern und natürlich auch den äh, in der Pflege Beschäftigten dort entschieden werden.
0: Ähm, haben Sie auch ähm, vor, ich sag mal für die Ausbildung, auch für die hochschulische Ausbildung auf EU-Ebene ähm, was zu verändern, beziehungsweise innerdeutsch, weil auf EU-Ebene sind die Anforderungen jedoch
3: ähm, einiges höher. Ähnliches Problem. Wenn Sie darauf antworten wollen, müssen Sie nationale Gesundheitspolitiker fragen. Was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass da, wo jemand eine qualifizierte Ausbildung in seinem Beruf hat, ihn das auch in oder sie das auch ermöglicht, mit dieser Ausbildung in einem anderen europäischen Beruf zu arbeiten. Das ist unser Job, die Freizügigkeit zu organisieren, die Gleichheit der Bildungsabschlüsse zu gewährleisten. Daran müssen wir, müssen wir was tun. Das beißt sich oft mit ähm, zuweilen sogar standesrechtlichen Vorstellungen, die da bei Mitgliedstaaten vorhanden sind. Da ist doch ein dickes Brett zu bohren. Jetzt haben wir natürlich
0: aufgrund unserer demografischen Entwicklung ähm, häufig die, Pro oder was heißt die Probleme, ähm, dass die pflegebedürftigen Menschen einfach ähm, viel mehr werden und wir schaffen es aktuell mit unserer Personalausstattung höchstwahrscheinlich nicht, ähm, diese Menschen adäquat zu versorgen. Ähm, eine Möglichkeit wäre jetzt das ähm, Anwerben aus dem Ausland. Würden Sie da noch andere konkrete Dinge sehen oder wie können Sie äh, auf EU-Ebene diese Anwerbungen
3: ähm, überhaupt vereinfachen? Also... Ich, ich denke, Attraktivität des Berufes müsste erhöht werden. Das hat was mit Bezahlung zu tun, in erster Linie. Da sind wir wieder bei, bei nationalen Aufgaben. Auf der Forschungsseite kann man was tun. Da ist dann die EU auch mit im Spiel. Ähm, äh, es gibt Staaten auf der Welt, da übernehmen Roboter die Pflege. Das kann ich mir in Europa nicht so richtig vorstellen, dass es auch gewünscht wäre. Ähm, aber an der Ecke kann man, kann man möglicherweise äh, im, im, im Bereich von Hilfsmitteln, im Bereich von von, von Medikamenten auch einfach mehr erforschen, das schon Freizügigkeit innerhalb der, innerhalb der EU soll gewährleistet sein. Darüber, darüber habe ich gesprochen. Und wenn ich mir überlege, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die nach Europa kommen wollen, um hier zu arbeiten und bisher nur den Zugang über Fluchtursachen und, und Asyl haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir viele, viele Menschen nach Europa aufnehmen, wenn das damit zusammenhängt, dass sie sich hier zum Beispiel in Pflegeberuf engagieren möchten. Und wie sieht das
0: aus mit Anerkennungsverfahren aus dem europäischen Ausland, beispielsweise aus Ländern wie Rumänien? Könnte das vereinfacht werden oder ähm, welche Möglichkeiten gibt es da grundsätzlich?
3: Das kann ich nichts zu sagen.
0: Okay. Ähm, Thema Digitalisierung. Inwieweit kann auf EU-Ebene die Digitalisierung für die Pflegenden oder insgesamt für die Pflege ähm, vorangetrieben
3: werden? Also die gesetzlichen Rahmenbedingungen setzen wir ja. Also da, wo ähm, Datenschutz ins Spiel kommt, da, wo die Frage, ein Geschäftsfeld zu entfalten mit Digitalisierung, wo das ins Spiel kommt, da setzen wir Maßstäbe, da sind wir aber noch am Anfang.
0: Ja, ähm, zu dem letzten Punkt mit der Digitalisierung finde ich mega interessant, ähm, weil die ganzen Bestrebungen jetzt auch innerdeutsch äh, mit diesem, was ist das Health Innovation Hub hier von äh, Jens Spahn ins Leben gerufen, mhm. und, um die Digitalisierung da voranzutreiben mhm. im Gesundheitswesen, ähm, dass das aber auch nochmal äh, äh, auf EU-Ebene mitgetragen werden muss, finde ich ähm, interessant, weil der Blickwinkel jetzt plötzlich vielleicht etwas anders wird, dass man denkt, ja, innerdeutsch, aber EU-weit scheint das ja auch ein Thema zu sein.
1: Was ist da jetzt so, also ich meine, es ist ja gut, wenn wir alle an einem Strang ziehen, ja, ja, dann
0: Ja, klar, klar, aber es wird, du meinst, wird es? Ich, ich meine, es wird erstmal, wenn man so die Nachrichten verfolgt, nicht klar, ähm, wie ähm, welche Auswirkungen das hat.
1: Ne, das stimmt, aber auf EU-Ebene haben wir da auch keinen Plan von, oder?
0: Tja, du, das kann ich jetzt äh, nicht sagen, auf, auf jeden Fall hat Herr Geier da äh, Ahnung von, der setzt da Maßstäbe.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn ich Herr Geier richtig verstanden habe, dann ähm, haben wir ja auch in anderen Ländern Roboter, die die Pflege übernehmen.
0: da würde da, also,
1: ich vielleicht nochmal.
0: Ja, äh, muss man vielleicht mal suchen, wo das ist, also ich weiß es nicht, äh, in Asien halt.
1: In Asien. Aber würde mich mal interessieren, wie das so aussieht, wenn Roboter das tun.
0: Vielleicht machen wir da mal einen Familienausflug hin.
1: Ja. Nee. Oder wir, wir fragen einfach andere Leute, die sich damit auskennen und die sollen mal eine Folge dazu machen.
0: Das wäre vielleicht, das, das wär vielleicht <lacht> die bessere oder die beste Alternative sogar. Ja, ähm, ich habe äh, während der Podiumsdiskussion, muss ich ganz ehrlich sagen, Herrn Geier ähm, so erlebt, dass er schon realistische Ansichten hat, also er hat das ja zum Schluss auch nochmal sehr herausgestellt, okay, also wir auf EU-Ebene ähm, haben da jetzt nicht so viel Möglichkeiten, das hat er jetzt in dem Interview auch nochmal betont und das ist auch völlig legitim und in Ordnung, aber während der Podiumsdiskussion hat er mir irgendwie so einen abwesenden Eindruck gemacht und ähm, ja, da weiß ich nicht, ob das bei ihm so ein bisschen mitschwebt, so im Sinne von, oh, wir können eh nichts machen, deswegen ist es eigentlich Quatsch, uns darüber zu unterhalten.
1: Ja, also ich habe das auch so ähm, empfunden. Ich glaube, er hat sich einfach so ein bisschen daran gestört, dass auch die Nachfragen, die aus dem Publikum kamen, halt Fragen waren, zu denen auf EU-Ebene häufig nicht so viel getan werden kann. Und er sich vielleicht äh, deswegen... Ich bin also auf jeden Fall nicht fehl am Platz, aber dass, dass da einfach eine Diskrepanz zwischen dem war, was wir im Publikum halt gerne hören wollten und dem, was er quasi eigentlich erzählen kann dazu. Und ich glaube, daher kam vielleicht die Haltung auch so ein bisschen. Ich fand sein Eingangsstatement sehr schön. Also als du gefragt hast, wie, wie steht denn oder wie sieht es mit der Pflege in der EU aus? Und er sagte, überall unterentwickelt, überall zu wenig Geld im System. <lacht> es ist äh, doch mal irgendwie, fand ich irgendwie schön auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> ja.
1: Diese, dieses, äh, diese Austeritätspolitik war auch irgendwie so ein, Es war ein kleines äh, Bullshit-Wort an dem Abend auch. Und es ist häufig gefallen und ich habe es tatsächlich, ähm, vielleicht darf ich das gar nicht sagen, vielleicht muss man das hinterher rausschneiden, aber ich habe es tatsächlich gegoogelt. <lacht> ich habe das Wort tatsächlich vorher noch nie gehört.
0: Puh, äh. Ich tatsächlich auch nicht. Also für mich war das auch neu und es hat, ähm, hat sich durch viele Gespräche gezogen, was ich ein bisschen schade fand, weil es einfach nicht dazu geführt hat, dass man, ich sag mal, über das Thema an sich spricht. Aber das macht vielleicht auch nochmal deutlich, wie wenig die Leute vielleicht auch im Thema Pflege auf EU-Ebene drin sind. Kann ja auch ein Zeichen sein. wenn man sich Für eher uns um jetzt meinst du? Ja genau, also äh, wenn man sich eher über, über äh, Verteilung von Geldern unterhält und es weniger darum, um die Ausgestaltung von Pflegesituationen geht, dann kann man ja eventuell vermuten, wo da eher die Schwerpunkte liegen. Ja, Schade. Ja,
1: auf der anderen Seite, weil kann ich halt äh, das nicht so gut einschätzen. Vielleicht sind das halt eben doch aber genau die Dinge, die auf EU-Ebene halt ähm, gut reguliert werden können und andere Dinge halt einfach weniger. Ja, sicher,
0: machen wir Vielleicht uns vor. Vielleicht muss man sich
1: deswegen über so eine Sparpolitik halt... Ähm,
0: unterhalten, ja. Machen wir uns nichts vor, die Party kostet Geld, das ist richtig. Also man muss sich zwangsläufig natürlich über die Finanzen unterhalten. Das, das, ja, das ist schon richtig, nur irgendwie muss es nicht die ganzen Gespräche dominieren.
1: Ja, es ist halt nicht sehr, nicht sehr konstruktiv dann irgendwann, nee. wenn das halt das einzige Argument ist, was kommt, ja.
0: Genau. Ähm, und zwar, wir nehmen mal als nächstes, ach genau, Frau Gabelmann. Ähm, Frau Gabelmann haben wir leider nicht mehr erreicht. Frau Gabelmann war von den Linken Mhm. Oder ist von den Linken, ist sie ja wahrscheinlich immer noch, äh, Silvia Gabelmann und äh, ist Sprecherin für Arzneimittelpolitik und Patientenrechte. Und äh, ich habe äh, wir haben leider kein äh, Interview von ihr, ich hätte sie aber sehr gerne etwas gefragt und zwar sagte sie während der Podiumsdiskussion zur Frage der Ausstattung ähm, der Personalbemessung, also ähm, zu Instrumenten der Personalbemessung, dass sie sagt, nee, also wir brauchen keine weitere Forschung. Wir können einfach gucken, was machen andere Länder und dann übertragen wir das hier und dann ist gut. Ja. Äh, also, ich hätte fast mit Eiern geschmissen. Da blutet mir als Wissenschaftler natürlich irgendwie so ein bisschen das Herz und auch so im Sinne von nee, also wir, wir müssen das überhaupt nicht individuell machen, wir klauen das einfach woanders und machen das, egal ob das funktioniert oder nicht.
1: Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen Konsens bei allen anderen, die zugehört haben, oder? Also es ging, es ging ein Raunen durchs Publikum, als sie das sagte. Das fand ich auch nochmal sehr interessant, ja.
0: Aber das macht bei mir deutlich, wie weit die wahrscheinlich weg ist. Also ich will, ich will ihr das nicht un unterstellen oder ähnliches. Nur es, es geht auch darum, dass wir innerdeutsch ein, ein System haben, was adäquat funktioniert, so. Und dann kann ich ja nicht nach Schweden gehen, wo komplett andere Verhältnisse herrschen und, weiß ich nicht, geografisch auch, also schon allein deswegen äh, das vielleicht einfach anders ist und die auch ganz andere, weiß ich nicht, Schwerpunkte in ihren Krankenhäusern haben und so weiter, ähm, dass man dann hier sagt, also pff, ja, wir klauen da einfach was und legen einfach irgendwas fest, Schlüssel. Da habe ich mir dann nämlich gedacht, okay, ich kann das ja gern festlegen, aber dann kommt natürlich schnell die Rechnung, okay, wo soll ich denn jetzt die Menschen herkriegen, die diesen Schlüssel umsetzen sollen. Und dann kommen ja zwangsläufig an Grenzen.
1: Es funktioniert ja schon allein deswegen nicht, weil ich glaube, es hat auch Herr Wagner am Anfang nochmal gesagt, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, die Länder sind einfach so unterschiedlich aufgestellt. Also wir in Deutschland, wir haben ja eine Unmenge an äh, Kliniken und Krankenhäusern, während die Leute, äh, während die Länder in Skandinavien ja äh, verhältnismäßig sehr wenig Krankenhäuser haben. Das heißt auch viel weniger Betten, weil die wahrscheinlich ambulant einfach viel besser aufgestellt sind. Und da funktioniert die Rechnung ja schon nicht. Eben. Also, das, das passt halt dann hin und vorne nicht. Wir müssen es halt länderspezifisch angleichen.
0: Denke ich auch. Ähm. Aber sie will es auf einer, sie will es gesetzlich geregelt haben. Das finde ich schon wiederum das ist gut, interessant, ja. ja. Und ich ja. finde diese, ich, ich wollte Sie auch zu dieser Kampagne fragen, zu dieser äh, linken Kampagne zum Pflegenotstand. Da ist im Internet, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, Pflegenotstand.de oder so, irgendwie sowas. Die haben da so eine Kampagne laufen. Wollte ich mal fragen, was Sie sich eigentlich da bedenken, weil das eigentlich nur eine riesengroße Jammerplattform
1: plattform ist. Ich habe mir tatsächlich zu ihr auch was notiert und zwar ging es da, glaube ich, um die Akademisierung. Und sie sagte dann irgendwie, dass ähm, sie quasi nicht für eine Vollakademisierung wäre, aber ich habe also den Zusammenhang habe ich dann irgendwie nicht mehr so richtig mitgekriegt. Sie sagte dann aber, dass ähm, sie mit Hebammen gesprochen hätte, die halt ja diese Vollakademisierung jetzt ähm, durchlaufen und auch schon teilweise halt haben und äh, sie meinte dann, dass die halt ihr erzählt hatten, sie hätten halt durch die ähm, Ausbildung bzw. durch das Studium dann eben mehr Selbstbewusstsein ähm, entwickelt und könnten sich halt quasi im Alltag besser äh, gegenüber den anderen Gesundheitsprofessionen behaupten, und sie würden sich halt allgemein sicherer fühlen in dem, was sie tun mhm. und dann habe ich mich halt gefragt, warum sie das nicht für alle, alle vielleicht alle Gesundheitsprofessionen oder wenigstens auch für alle Pflegefachpersonen möchte ja. Das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden. Hat sie, also Für mich hat sie damit ihr eigenes Argument irgendwie wieder ausgehebelt, aber ähm, fand ich interessant auf jeden Fall. Ja.
0: Es kommt wahrscheinlich darauf an, mit welcher Berufsgruppe man sich irgendwie gut stellen will und so weiter. Wahrscheinlich ist es das. Und ich vermute auch, dass viele sagen: Nee, ich möchte die Akademisierung oder ich, ich bin vorsichtig bei der Forderung in der Akademisierung der Pflege bzw. Vollakademisierung. Weil man dann irgendwann sagen könnte, ja, also jetzt haben wir alles auf akademischem Niveau, jetzt haben wir weniger äh, Menschen zur Verfügung, die die Ausbildung machen ähm, und jetzt kriegen wir einfach noch weniger umgesetzt letztendlich. Und ähm, wahrscheinlich will sich das niemand auf die, auf die Karte schreiben.
1: Ja, das stimmt, aber ich denke, man, dann sollte man das äh, vielleicht intelligenter verpacken und nicht... Ähm dann quasi Argumente für eine Akademisierung irgendwie hinten anstellen, wenn man sagt, man ist nicht für eine Vollakademisierung.
0: Francis, da bin ich voll bei dir.
1: Ja, ich meine, hinterher solche Gespräche auseinanderzunehmen, ist natürlich immer einfach für die Leute, die nicht involviert sind, will ich jetzt auch mal hier gerade sagen. Aber ja, es hat mich gewundert ein bisschen. Ich hätte sie auch dazu gefragt, wenn wir sie halt inter hätten interviewen können. Aber
0: Ja, sie kann, gern bei, sie kann sich gerne bei uns melden. Also wenn sie da noch was zu sagen möchte, kann sie, können wir gerne mit ihr nochmal sprechen. Halte ich nicht für ausgeschlossen wobei auf der anderen Seite, wir müssen auch nicht zu politisch werden, ich meine klar, das ist nee. jetzt mega die Politsendung. hey, Übergabe pflegepolitik aber ähm, äh, ja, muss auch mal sein, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendeine Partei empfehlen wollen oder nicht empfehlen wollen, außer die AfD, die, die äh, empfehle ich in keinem Falle. Ähm, die waren
1: ja auch nicht da an dem Abend, aber dazu hören wir bestimmt noch was.
0: Ja, hören wir auch. Ähm, wollen wir zum nächsten Kandidaten oder hast du zu Frau Gabelmann noch was zu sagen?
1: Nee, ich habe nichts mehr zu Frau Gabelmann
0: zu sagen. Okay, wir hören jetzt mal wirklich in die FDP rein. Also wir, es war wirklich jemand von der FDP <lacht> da. <lacht> und zwar war das Vincent Felix Bartscher.
4: Und wir haben hier den Kandidaten Herrn Bartscher von der FDP stehen und wir hätten die Frage, wie stehen Sie eigentlich dazu, dass ähm, europäische Investoren oder ausländische Investoren in den deutschen äh, Pflegemarkt investieren und dort ähm, Pflegeheime aufbauen und äh, Pflege anbieten?
5: Ja, also per se äh, gibt es gegen private Investitionen erstmal nichts einzuwenden. Es gibt auch gute Beispiele, wo Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen vorbildlich geführt werden. Man muss natürlich aufpassen, dass das nicht einhergeht mit einer Standardabsenkung zulasten der Patienten, äh, es gibt zwar einen Mindestlohn in Deutschland, aber der ist ja, wie wir alle wissen, durchaus nicht unbedingt angemessen. Und da muss eben darauf aufgepasst werden, dass in der Pflege die Standards gewahrt werden. Aber generell gegen private Investitionen ist nichts zu sagen. Es gibt auf der anderen Seite auch negative Beispiele, wo Kommunen
4: die Arbeit nicht sauber übernehmen. Und das ist das Wichtigste. Dann ist gerade im Podium noch die Diskussion mit der Akademisierung aufgetreten. Wie stehen Sie zur Akademisierung der Pflegeberufe? Ja, im Zusammenhang... Mit Europa, wenn wir darüber geredet haben, dass eben auch ein europäischer
5: Austausch möglich ist, nicht nur in der Ausbildungszeit, sondern auch später und man eben sieht, dass andere europäische Länder da schon sehr weit sind bei der Akademisierung, wäre es auch eine Möglichkeit für Deutschland, da einen Schritt zu machen, eventuell zwei Pflegeberufe zu machen, dass man dann einen weiteren hat, der akademisiert ist und da dann auch mehr Kompetenzen in den Arztbereich hineingehen.
4: Wir haben ja zurzeit die Situation, dass wir drei verschiedene Pflegeberufe hier in Deutschland haben. Einmal die Altenpflege, Gesundheitskrankenpflege und die Kinderkrankenpflege. Im europäischen Umland ist es so, dass es nur die Krankenpflege gibt als einzigen Beruf, der akademisiert ist. Jetzt ist meine Frage... In anderen Ländern studiere ich den Beruf vier Jahre. Hier ist es so zur Zeit, dass ich drei Jahre die Ausbildung mache und dann nochmal die Option habe, drei Jahre ein Studium dran zu hängen oder wahlweise jetzt schon hier studiere. Wie steht das, also wie kann das attraktiv für andere Menschen sein, noch nach der Ausbildung noch ein Studium dran zu hängen? Oder sollte man direkt dann dazu übergehen und sagen, wir machen hier vier Jahre Studium, so wie in anderen europäischen Ländern auch?
5: Also ich habe selber ein duales Studium gemacht, zwar in einem ganz anderen Bereich und ich muss sagen, das war für mich persönlich die, die perfekte Lösung, weil man während der Studienzeit sowohl die akademischen Inhalte gelernt hat, als auch äh, die der IHK-Ausbildung, in meinem Fall jetzt äh, von einem großen Auslandskaufmann und eben von dem Wirtschaftsingenieur im Studium. Ich denke, so eine Kombination, das dual zu machen, gerade im Bereich der Pflege, wäre eigentlich eine sehr gute Idee.
0: Ähm, ja, das war Herr Bartscher äh, von der FDP. Also wirklich FDP. Wir haben vorhin nochmal nachgefragt. Ja, FDP. <lacht> Winston Felix Bartsch, ein sehr junger Mann. Ein sehr junger Mann, der versucht ins Parlament zu kommen. Ob das klappt, weiß ich nicht.
1: Ja, das wird man dann sehen.
0: Wird man alles sehen. Ähm, wollen wir da irgendwas zu sagen? Nee, ne? Also, ja,
1: zu der. Ja, es ich war meine, Wir wieder, können jetzt hier, ja. wir wollen ja keine Akademisierungsfolge machen. Wir können.
0: Genau. Man könnte jetzt was zur Akademisierung sagen. Äh, wer Bock hat auf Akademisierung, hört sich Folge 2 an.
1: Das stimmt. Wir ja.
0: haben zu, wir haben, Franziska, wir haben zu den ganzen ähm, äh, Themen haben wir schon was rausgehauen. Und ich will, außer
1: zur Sparpolitik, außer zur Sparpolitik, ich sag's dir.
0: Außer zur Sparpolitik, ja, da können wir. Mit wem könnten wir da reden? Gibt's da? <lacht> mit jemand von der Sparkasse vielleicht. <lacht> 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 ja. man, naja, ähm, Super. Ähm, nee, also zur Sparpolitik. Ja, vielleicht können wir. Aber wir haben aber auch ähm, zum Beispiel kein ähm, Pflegeberufereformgesetz gemacht. Äh, vielleicht fragen wir da mal Frau Vogler an. Da hätte ich mal Bock drauf. Mhm. Ist auch ein ähm, wichtiges Thema, dieser. Ist irgendwie viel zu spät. Das, also wir sind da, glaube ich, zu spät dran. Aber nichtsdestotrotz sollten wir das nochmal aufgreifen. Dann lass uns mal weiter gucken. Da war nämlich auch. Ähm, ein Herr von den, von den Grünen. Ich habe Probleme mit dem Namen. Das ist...
1: Herr ähm, D.
0: Okay. Genau, von den, von den Grünen. Und ähm, der Sprecher der Fraktion im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Essen. Sie hatten vorhin in der Podiumsdiskussion von der Solidarität
6: äh, gesprochen, EU-weit. Ähm, wie genau meinen Sie das? Naja, wir haben ja im Moment eine Situation, dass eine ganze Reihe Leute aus anderen europäischen Staaten nach Deutschland und auch nach Nordrhein-Westfalen kommen, was wir prinzipiell ja befürworten, äh, wenn die Menschen freiwillig äh, auch herkommen und hier auch eine Ausbildungs- und Arbeitsplatzperspektive bekommen. Aber andererseits führt das natürlich dazu, dass in Ländern wie Bulgarien, in Rumänien natürlich dann auch die Pflegekräfte und auch Ärztinnen und zu fehlen, das darf man nicht vergessen. Und wir würden dafür plädieren, wie das auch einige Wohlfahrtsverbände tun, dass man vor Ort ausbildet, um auch dort die Strukturen zu stärken. Ohnehin werden wir unser Fachkraftproblem nur dadurch, nur dann in den Griff bekommen, wenn wir hier viel mehr ausbilden in Deutschland, unabhängig von der Nationalität, aber hier die Strukturen auch stark machen. Also würde das bedeuten,
0: dass Sie eher ähm, nicht aus dem Ausland anwerben wollen würden, um dort die Strukturen eigentlich eher zu stärken?
6: Na, ich, das kann man ja nicht verhindern. Also äh, das ist das Recht natürlich der Unternehmen. Aber ich auf diese Problematik hin und dann wäre es natürlich auch gut, dass Länder wie Deutschland, die eben auch finanzstärker sind, möglicherweise über Kooperation, auch Trägerkooperation, dann dafür sorgen, dass in beiden Ländern eben auch mehr ausgebildet wird oder dass die, die schon ausgebildet sind, auch Arbeits, äh, bezahlte, gut bezahlte Arbeitsplätze auch vor Ort bekommen können.
0: Okay. Jetzt haben wir aber zahlenmäßig natürlich eigentlich zu wenig Pflegende in Deutschland. Was wäre Ihre Strategie, dem entgegenzuwirken?
6: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wir selbstverständlich, also mit der jetzigen Pflegestruktur werden wir das ganz sicher nicht in den Griff bekommen, weil immer mehr Leute pflegebedürftig werden, gerade auch in der Altenpflege. Dort werden wir auch neue, also werden wir viel mehr ambulant pflegen müssen, auch in Quartiersettings pflegen müssen. Wir werden mehr ausbilden müssen und am Ende des Tages kostet das natürlich Geld. Also muss man über eine faire Pflegeversicherung, die auch mehr steuerfinanziert ist, reden müssen und andererseits wird es selbstverständlich auch Zuwanderung geben. Dagegen wehre ich mich gar nicht, aber ähm, das muss einen fairen Ausgleich geben. Ja, da finde
0: ich eigentlich ähm, ganz gut, dass mal jemand sagt, wir brauchen nicht nur Leute, sondern wir müssen eben auch daran denken, wie die demografische Entwicklung und auch die pflegerische Versorgung von Menschen im Ausland ist. Hast du noch Fragen? Ja, ich, mich
4: würde noch interessieren, sehen Sie in der Akademisierung der Pflegeberufe eine Chance oder wäre das eine Möglichkeit, um den Pflegenotstand sozusagen zu beheben oder denen entgegenzukommen, dadurch, dass dass dann die Ausbildung attraktiver erscheint.
6: Aus meiner Sicht ja. Also die Akademisierung kann und sollte dazu führen, dass Pflegekräfte unterschiedlichster Qualifikation in anderen Bereichen tatsächlich eingesetzt werden. Das ist bis jetzt nicht der Fall, obwohl es qualifizierte Pflegekräfte in Deutschland gibt, aber die Berufe zu wenig angeboten werden. Und das wird vor dem, was ich vorhin gesagt habe, auch notwendig werden, weil die viel mehr Verantwortung übernehmen müssen, auch für Bereiche. Also wenn man im Quartier pflegt, wird man auch Leute anleiten müssen, die gar keine pflegerische Erfahrung haben oder Leuten auch Präventionsketten erklären, müssen, also wie man sich besser ernährt und wie man sich vor Pflegefehlern und anderen äh, schützen muss. Da gibt es eine ganze Menge Gutes zu tun und auch viele spannende Fehler, die auch den Beruf deswegen attraktiver machen, weil es vielleicht dann nicht mehr nur körperlich schwer ist, sondern auch andere Möglichkeiten bestehen. So,
0: äh, Ich finde, er macht eine richtig gute Figur. Er hat auch bei der Podiumsdiskussion äh, insgesamt, finde ich, ähm, relativ realistisch, also realistische Vorschläge und, und äh, Vorstellungen davon wie das Ganze irgendwie gelingen kann.
1: Ja, ich habe natürlich eben äh, erstmal seinen Namen schön falsch ausgesprochen. Das tut mir wirklich leid. Das war, äh, nee, keine Absicht. Ja, ähm, ja genau. Also das ähm, wäre auch mein Kommentar gewesen. Also auch gerade äh, nochmal mit Blick auf das, was wir vorhin schon besprochen haben, ähm, mit der, also mit mit der, der Frage, mit ob Anwerpen. wir jetzt... Mit dem Anwärmen. Das war genau das, was ich sagen wollte. Genau. Ja. Also genauso, wie wir es eigentlich... Ähm, oder wie... Kann, ich kann gut mitgehen mit seiner Aussage, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, genau. Und auch mit der Akademisierung, das spricht ja mir natürlich so ein bisschen aus der Seele. Aber ja. das liegt natürlich auch daran, dass man bestimmte Dinge einfach auch gut findet und wenn jemand das sagt, ja, dann ist das irgendwie. Aber ich finde seine, seine Darstellung eben auch realistisch, auch seine, seine Erklärung dahinter, wieso, weshalb, warum ist nachvollziehbar.
1: Ja, er ist auch selber, alt, kommt aus der Altenpflege, oder? Richtig?
0: Ja. Ähm, ah, Mensch, da Er hatte
1: auch gesagt, das. dass er irgendwie im letzten ah. Jahr oder irgendwann einen Frühdienst gemacht hat oder irgendwie so ich, etwas.
0: Ja, er hatte was gesagt, dass er da ähm, tätig gewesen ist in der Pflege, genau. Und äh, auch seine Frau wäre... Seine Frau auch, genau, Genau, ja. also ich glaube, die ist, aber war, glaube ich, Ärztin, oder?
1: Das ähm, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall ähm, ist er der Pflege nicht fern. Genau, ja. Genau. Das war bei dem FDP-Politiker ja leider so ein bisschen der Fall. Ja, nichtsdestotrotz ja, man
1: kann, kann man. Ja man kann ja mal einen Pflegestudiengang halt schon auch mal mit einem Wirtschaftsingenieur-Studiengang vergleichen. Das geht schon. Ja.
0: Von den Inhalten jetzt, oder was?
1: <lacht> ich weiß nicht, auf welcher Ebene man das machen kann, aber er kann Ich würde es nicht machen, aber.
0: Ja, das. Ähm ich habe das aber so verstanden, dass er sagt, naja, also, also jetzt nicht von den Inhalten her, sondern es ging um das duale Studium, dass er sagt, naja, es war für mich schon gut, auf der einen Seite natürlich ähm, äh, Hochschulluft zu schnuppern und gleichzeitig aber auch Kontakt zur Praxis zu haben. Und das kann ich für die Pflege auf jeden Fall unterstreichen. Also ich habe ja eine Pflegewissenschaft in Osnabrück auch dual studiert und ich fand es sehr interessant, also jetzt im Nachgang, wenn ich so darauf zurückblicke, was das Studium mit mir gemacht hat. Also man hat zum Studium vorher gesagt, wenn sie hier sind, und sie gehen parallel arbeiten, machen sie sich eins klar, sie werden unbequem. Und äh, das ist tatsächlich auch passiert, weil man plötzlich ganz andere Blickwinkel auf die Dinge hat und merkt, nee, das läuft hier alles ganz falsch und ich kann mehr damit mitgehen, was ich dort neu gelernt habe. Und dann versucht man das natürlich umzusetzen. Was da dann passiert ist, du eggst überall an, zumindest bei deinen Vorgesetzten, ähm, weil das plötzlich dazu führt, dass Dinge ja umgekrempelt werden müssen ähm, und du ziehst mit deiner Argumentation plötzlich auch Leute mit, die also deine Kollegen und Kolleginnen letztlich und dann hat die Vorgesetzte, die Heimleitung, wie auch immer große Probleme, das wieder einzufangen also das, ich glaube, es ist nicht einfach mit so High Professionals, sofern man die so nennen kann ähm, ja, die zu führen, ist glaube ich nicht besonders einfach
1: Nee, das stimmt, also ja, klar das mit der Verbindung mit dem dualen Studium, das kann ich natürlich nachvollziehen, also ich habe ja auch dual studiert ähm, also primär qualifiziert quasi ähm, und das ähm, kann ich ja nur bestätigen. Also, ich meine, gerade die Verbindung von dem Praktischen und ähm, also die Arbeit im Krankenhaus oder in der Altenpflege oder halt im ambulanten Dienst ja. und dann die Arbeit an der Hochschule. Und wenn er das so gemeint hat, dann ähm, ja, ist gut.
0: Ja, jetzt haben wir noch ähm, zwei. Parteien übrig und zwar war noch jemand von der CDU da und es war auch noch jemand von den Piraten da. Wen, wen machen wir jetzt als erstes?
1: Die Dame von den Piraten haben wir ja nicht interviewen können und ich habe mir tatsächlich zu ihr auch keine nichts aufgeschrieben. Das nichts war aufgeschrieben. die Sandra Lörs.
0: Genau, die hat äh, Sabine Martini vertreten. Da. Okay, ähm, dann haben wir zum Schluss noch ähm, Dr. Peter Liese. Dr. Peter Liese ist von der CDU und ähm, ohne großes Vorgeplänkel äh, steigen wir mal ins Interview ein. Ähm, Herr Liese, Sie sind von der äh, CDU und Sie haben gesagt, Sie sind äh, auch Mediziner und haben auch mal eine pflegerische Ausbildung gemacht und haben in Ihrer ähm, Antrittsrede eben gerade von der Wertschätzung der Pflege Gesprochen. Was genau schwebt Ihnen davor, um die Wertschätzung von Pflegenden ein bisschen hervorzuheben? Also, ich glaube, die Gesellschaft, die Politik und auch
7: meine Berufskollegen, die Ärzte, müssen Pflege mehr wertschätzen. Das heißt natürlich angemessene Bezahlung, gute Arbeitsbedingungen, aber auch mehr Kompetenzen. In anderen europäischen Ländern ist das durchaus üblich, dass Pflegekräfte selbstständig Dinge tun, wofür sie in Deutschland eine Verordnung oder ein Rezept brauchen. Und ich muss auch selbst als Arzt sagen, selbst mit einer, damals hieß es Krankenpflegehelferausbildung, auch als Arzt wusste ich viele Dinge nicht und brauchte den Rat von erfahrenen Pflegekräften. Und dann sollte man ihnen doch auch diese Kompetenz zugestehen,
0: das selbst zu entscheiden. Da können wir viel vom
7: Ausland lernen.
0: Vor allem sicherlich auch im Rahmen der akademischen Ausbildung. Wie stehen Sie denn zur akademischen Ausbildung in der Pflege? Ich
7: glaube, wir brauchen das ganz dringend, weil ich glaube, neben den konkreten Arbeitsbedingungen und der Bezahlung ist das Thema, dass man in der Pflege häufig keine Aufstiegsmöglichkeiten hat. Wenn man irgendwo in die Industrie geht, dann kann man immer weiter aufsteigen und irgendwann mehr Verantwortung übernehmen. In der Pflege haben, glaube ich, viele auch deswegen Frust, weil man sich vorstellt, ich mache 40 Jahre jetzt das, was als sehr belastend ist. Und deswegen glaube ich, wir brauchen sehr viel mehr Möglichkeiten zum Studium und dann auch höher qualifizierte Positionen, die auch besser bezahlt werden. Ich bin aber dagegen, dass wir das jetzt sozusagen für jeden vorschreiben. Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Talenten und auch mit Neigungen. Also ich kenne Menschen, die locker das Abitur machen könnten, die aber einfach sagen, ich will jetzt mal was Praktisches machen und vielleicht später weiter studieren. Und deswegen sollten wir denen die Möglichkeit geben, auch erstmal einzusteigen und dann selbst zu entscheiden, ob sie sich weiter qualifizieren, höher qualifizieren oder nicht.
1: Als Sie das eben auf dem Podium gesagt haben, dass Sie quasi gegen eine Vollakademisierung sind, ähm, gab es im Publikum ganz viele Leute, die den Kopf geschüttelt haben. Und ich habe mich dann gefragt, warum, warum meinen Sie, gehen die Meinungen da so ähm, hart auseinander, dass die Leute, die hier sitzen, äh, eigentlich zum großen Teil dafür sind und Sie als erstmal dagegen?
7: Ich glaube, das liegt daran, dass wir hier ganz besonders engagierte Menschen haben und dass das kein Querschnitt der Bevölkerung ist und kein Querschnitt auch der Pflegekräfte. Also ich treffe halt viele Pflegekräfte außerhalb solcher Veranstaltungen, die sich das nicht vorstellen können zu studieren und die trotzdem gerne in dem Beruf arbeiten. Und ähm, ich will deswegen ja auch überhaupt nicht bestreiten, dass wir in Deutschland riesigen Nachholbedarf haben. Und das ist eine Aufgabe der nationalen Politik mehr Möglichkeiten für das Studium zu eröffnen und mehr qualifizierte Positionen, Stellen zu schaffen. Ich möchte nur nicht von Europa das vorgeben, weil ich glaube, dann äh, würden wir massive Probleme bekommen in der Praxis, würden Menschen ausschließen, die wertvolle Mitarbeiter sind und es würde, glaube ich, auch Europa noch unbeliebter machen, weil es einfach auch ein Übergriff ist, der aus meiner Sicht nicht notwendig ist. Es es ist möglich, ohne einen Eingriff, ohne Verpflichtung, besser zu werden in Deutschland. Und den Weg sollten wir gehen.
0: Ich habe äh, noch eine Frage, wenn Sie mir eine ketzerische Frage erlauben, und zwar frage ich Sie das als Mediziner. Ähm, Sie sagen, Berufszugang ähm, muss nicht unbedingt über ein Abitur sein, sondern kann auch äh, mit einer entsprechenden anderen äh, Schulbildung sein. Warum würden Sie oder würden Sie das Gleiche über den Zugang zur Medizin sagen?
7: Ja, würde ich eindeutig sagen. Also Medizin ist ja überhaupt einer der wenigen Berufe. Arzt ist einer der wenigen Berufe, den man nur werden kann, wenn man ein Vollabitur hat. Und ich habe als Arzt eine hohe Verantwortung gehabt, aber es gibt andere Bereiche wie Ingenieure zum Beispiel, die auch eine Riesenverantwortung haben. Wenn die Maschine nicht funktioniert, können auch Menschen sterben. Und da kann man über eine Ausbildung und dann anschließend ein Studium in, die, in diesen Bereich hineinkommen. Und ich glaube, wir sollten insgesamt durchlässiger werden. Und das wäre jetzt zum Beispiel Jura und Medizin, dass es da nur einen Weg gibt, das Vollabitur. Das ist vielleicht auch äh, überprüfenswürdig.
0: Okay, ja, ich habe weiter keine Fragen. Mike? Ähm, ich bin gerade am Überlegen, und zwar so wie ich
4: Sie richtig verstanden habe, sehen Sie die akademisierten Pflegekräfte erstmal nicht äh, am Menschen, sondern in anderen Positionen? Ist
7: das korrekt? Habe ich Sie so richtig verstanden? Na, teils, teils. Also ähm, es gibt bestimmte Bereiche, die eine höhere Qualifikation erfordern. Ja wo ich sage, da sollte es nur mit Studium möglich sein. Und ich glaube, in, in der Pflege im Krankenhaus selber brauchen wir eine Mischung. Also da sollte es, glaube ich, die Möglichkeit geben für verschiedene Qualifikationen, einjährige Ausbildung, dreijährige Ausbildung und Studium. Und äh, dann wird, glaube ich, die Pflege besser, wenn wir diese Mischung haben.
4: Und eine abschließende Frage noch. Wie stehen Sie zur Pflegekammer? Also ich meine, das Thema ist gerade schon mal aufgekommen.
7: Ich bin massiv dafür, dass wir die Pflegekammer bekommen, weil ich kenne die Macht, den Einfluss der Ärztekammer. Ich bin Mitglied der Ärztekammer und die Pflegekräfte müssen einfach als auf Augenhöhe mit der Politik und mit den anderen Berufen wie Apothekern und Ärzten verhandeln können. Und ich setze mich da massiv für ein, auch gegenüber Karl-Josef Laumann, unserem Gesundheitsminister. Und sollte es irgendjemand geben, der sagt, das ist mit europäischem Recht nicht vereinbar, dann werde ich mich da sehr massiv dagegen wenden und den Menschen, die die Pflegekammer wollen, den Rücken stärken.
4: Okay, vielen herzlichen Dank. Gerne.
0: Das war Herr, Herr Dr. Liese.
1: Jetzt einer der wenigen, der äh, mal was zu neuen Rollen für Pflegende gesagt hat. Das fand ich ganz äh, spannend. Zwar doch irgendwie inkonkret, ähm, aber das irgendwie auch im Blick zu haben, ob nicht so ein ja, Skill- und Grade-Mix vielleicht nicht auch was Gutes sein kann ja, zum Beispiel.
0: genau. Hat auch während der Podiumsdiskussion, ich finde, viele klare Statements gesetzt, Macht hat, hat sich damit aber auch ziemlich angreifbar gemacht. Also dadurch, dass er, ich sag mal, eine, eine konkrete Meinung vertreten hat, hat sich da, finde ich, auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Und ich finde, man macht sich dann auch schon ein bisschen angreifbar dadurch, dass man, ja, man kann darauf festgenagelt werden, das meine ich damit.
1: Ja, das stimmt. Aber halt eben, wie du gesagt hast, einer der wenigen, der irgendwie ähm, ja sehr klar auch Stellung gezogen hat. Ja. Trotzdem. Ja. Trotz alledem, ja.
0: Wenn auch CDU. Ja, also in anderen Bereichen machen sie sich häufig ja, ja, ein bisschen unbeliebter, zumindest bei mir. Zumindest bei mir. Gehen wir weiter. Wir wollen jetzt einfach nochmal ähm, Martin Dichter äh, zu Wort kommen lassen, der Gastgeber der äh, Veranstaltung. Die haben wir nämlich auch noch ein paar Sachen gefragt.
4: Also wir stehen hier nochmal mit den Martin Dichter, der heute zu der ähm, ähm, Veranstaltung eingeladen hat. Ähm, Martin, was waren deine Erwartungen heute an diese Veranstaltung?
8: Meine Erwartung war, dass wir den Pflegenden in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit bieten, sich mit der EU-Wahl auseinanderzusetzen und das im Kontext des Berufspflege und pflegerischem Handeln innerhalb von Europa. Und an die Politiker war meine Erwartung, dass sie darstellen können, wofür ist Europa zuständig, wofür ist Europa auch nicht zuständig und welchen Einfluss können sie als Europaparlamentarier auf die Gesundheitswesen in der einzelnen Nationalstaaten nehmen.
1: Warum ist es für mich als Pflegende denn so wichtig, dass ich mich äh, zur EU-Wahl oder zur Wahl des EU-Parlaments ähm, über die Pflege und ähm, die Parteiprogramme informiere?
8: Ich würde erstmal mal sagen, dass es für uns Bürger, deutsche Bürger grundsätzlich wichtig ist, von unserem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ich denke auch heute Abend ist deutlich geworden, dass es durchaus einiges gibt, was über die EU entschieden wird und wo die EU auch die Nationalstaaten beeinflusst. Das ist für uns Pflegende einmal der Bereich des Gesundheitswesens, der mit sicher der kleinere Bereich ist, aber vor allen Dingen auch der, der Bereich des Arbeitsschutzes. Also ich sage jetzt so ein ganz kleines Beispiel, wie es gibt eine EU-Richtlinie äh, zum Thema Nadelstichverletzungen und das hat dann Auswirkungen, äh, wie mit diesem Thema in den Nationalstaaten, also auch in Deutschland umgegangen wird. Und da haben wir natürlich in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten deutliche Fortschritte gemacht, auch bei diesem kleinen Thema im Vergleich zu von, von vor 50 Jahren. Gleiches gilt auch, dass, dass, äh, äh, wenn wir über Arbeitsschutz sprechen, darüber, wie Arbeitszeiten geregelt werden. Äh, es gab mal eine Diskussion darüber, dass vor allen Dingen Ärzte äh, davon betroffen worden, dass der EuGH entschieden hat, dass äh, Bereitschaftsdienst auch Arbeitszeit ist, aber das hat natürlich nicht nur die Ärzte ähm, äh, betroffen, sondern auch viele Pflegende, die äh, mit Bereitschaftsdienstzeiten zu tun haben. So gibt es viele Beispiele, wo EU-Entscheidungen Auswirkungen auf nationales Recht und damit auch auf uns äh, Bürger haben und wir Pflegende. Das ist eine Frage von politischem Selbstverständnis. Wir sind die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen. Wir gestalten das deutsche Gesundheitswesen. Wir gestalten diese Gesellschaft und von daher sehe ich es als Selbstverständlichkeit an, dass wir uns mit einer Europa auseinandersetzen. Das gehört zu meinem, äh, zu meinem Selbstverständnis einer Profession dazu.
1: Was waren denn nach deinem Gefühl heute Abend so die Leitthemen, die besprochen wurden?
8: Na, die Themen waren relativ heterogen, weil die, ähm, die Pflegenden, die vor Ort waren und auch die Politiker sich ja erstmal an ähm, die Entscheidungen, die auf europäischer Ebene diskutiert werden, rangetastet haben. Es, natürlich haben auch aktuelle nationale und bundeslandspezifische Themen eine gewisse Rolle gespielt. Aber ich denke, es ist schon deutlich geworden, wofür die, äh, die EU zuständig ist und in welchen Bereichen. Ich sage nochmal vor allen Dingen Arbeitnehmerschutz. Ich sage nochmal ähm, Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung. Und dann auch geht es natürlich darum, bestimmte Trends von Europa aufzunehmen und die vor dem deutschen Hintergrund zu reflektieren. Das waren schon Themen, die prägend für die Diskussion waren aus meiner Sicht.
4: Jetzt waren heute Kandidaten von den Grünen, von den Linken, von SPD, CDU und FDP vor Ort. Es waren keine Kandidatinnen oder Kandidaten der AfD da. Woran liegt das? Welchen Hintergrund hat das?
8: Das ist relativ einfach. Der DBFK hat im Jahr 2017 ein Positionspapier rausgegeben, in dem wir uns ganz klar äh, dafür aussprechen, dass wir gegen jegliche Tendenzen sind, die diskriminierend nationalistisch oder rassistisch geprägt sind. kann jeder im Internet auch nachlesen. Und ähm, vor diesem Hintergrund haben wir die Auswahl auch äh, der äh, pa Parteipolitiker für diesen äh, Abend hier getroffen. Und als DBFK fordern wir alle Pflegenden auf, sich an der EU-Wahl zu beteiligen, aber mit ihrem Stimmrecht auch dazu beizutragen, zu tragen, dass diese Tendenzen, die ich eben genannt habe mit drei Oberbegriffen, ähm, keinen Einfluss gewinnen in unserer pluralistischen Gesellschaft. Ja, vielen herzlichen Dank, Martin Dichter. Der hat Martin Dichter auf jeden Fall ein, aber ein gutes Statement
0: äh, am Ende gebracht, finde ich. Ähm, also abseits jetzt der Thematik irgendwie ähm, gegen Rassismus und so. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja,
1: das finde ich auch sehr, ähm, sehr gut, dass die AfD nicht da war, beziehungsweise sehr stringent durchgezogen. Bam. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall aber auch nochmal, wo die EU dann überhaupt quasi etwas tun kann, nämlich ähm, ich fand, das war auch nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht, was wir vielleicht vorher ähm, nicht so gut hingekriegt haben oder was vielleicht nicht so richtig durchsichtig war in den Interviews, sondern das ist nämlich der Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen-Schutz und eben die Zugangsvoraussetzungen, über die wir ja schon ein bisschen gesprochen haben.
0: Ja, so, äh, dann hören wir uns jetzt einfach den äh, letzten Kandidaten, Also was heißt Kandidaten, es ist äh, kein Kandidat, sondern es äh, er ist wahrscheinlich einfach mit Miteinladender gewesen, oder was? Also Stefan Schwag äh, am Ende noch auch vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe.
9: Genau, wie hat dir die, ähm, die Veranstaltung heute gefallen? Ich fand es sehr spannend, weil ich sowas tatsächlich noch nie erlebt habe, dass Pflegende sich mit dem Thema Europa mal befassen und auch auf so einem Niveau tatsächlich mit Europaabgeordneten und wirklich erfahrenen Politikern auch im Austausch zu diesem Thema sind.
0: Ist für dich irgendwie was Neues ähm,
9: oder überhaupt was Interessantes bei rumgekommen, so von den Statements von den einzelnen Parteien? Also ich fand es sehr interessant, dass das Thema anscheinend ähm, ja, ein bisschen überrascht hat alle Teilnehmer, die auf der Podiumsdiskussion waren, dass äh, sie eben sich einig waren, aktuell ist es eben gar kein so großes Thema für sie. Das war dann auch gleichzeitig oftmals eine ernüchterne Antwort. Wir haben damit gar nicht so viel zu tun, aber gleichzeitig sehe ich da eben auch ein ganz großes Zeichen von uns jetzt ähm, auch als Pflegenden drin, eben als Auftrag, sich vielleicht doch mal mit diesem Thema auch auf europäischer Ebene zu befassen und äh, eben auch mal zu gucken, was da nicht doch zu tun ist, weil einige Sachen sind dort ja schon verortet, wie man auch gesehen hat und gehört. Ähm, der Junge Pflegekongress, der ist am 8. Mai. Kann man sich da eigentlich noch anmelden? Sehr gerne, also bis wenige Tage vorher. Allerdings äh, versenden wir dann noch Eintrittsbändchen, also es wäre schon schön, wenn man sich möglichst rechtzeitig anmeldet. Platz haben wir allerdings für 3.000 bis 4.000 Leute, mehr als genug. Aktuell über 2.400 Anmeldungen, schon so groß wie noch nie, aber wir haben noch Platz. Willst du schon mal ein bisschen ankündigen, wer so da ist? Also neben einem äh, engagierten Team von jungen Podcastern... <lacht> Wir haben unsere Bändchen noch nicht. Ach so, die sind noch nicht angekommen. Ja, da müssen wir mal direkt nachschauen, wo die stecken. Also auf der Bühne stehen, werden internationale Referenten, beispielsweise Asra Karaberovic, die wird uns Einblicke aus der Schweiz gewähren, was dort ihre Karriere war. Also ich will auch nicht zu viel verraten, aber letztlich, ja, wie ihr Weg in der Pflege war, was sie da alles erlebt hat und was vielleicht auch für Vorurteile und wie ja, Pflege in der Schweiz tatsächlich aussieht auch, das wird sie berichten, Professor Dr. Frank Weidner, wird was zur Digitalisierung ähm, berichten. Also das Thema des Kongresses ist Deine Pflege, Deine Zukunft. Da passt natürlich Digitalisierung als ein Thema immer hervorragend rein. Und ganz zentraler, elementarer Punkt des Kongresses ist der Junge Pflegepreis. Ähm, der wurde dieses Jahr ausgeschrieben zum Thema ähm, Theorie Praxistransfer. Und da haben Teams ihre Beiträge eingeschickt. Und ja, die Jury hat jetzt gerade die ersten Top-3-Beiträge ausgewählt. Die haben jetzt gerade gestern informiert. Und die werden sich jetzt vorbereiten auf ihre Präsentation vor 2400 Leuten und dann die finale Wertung wird dann durch die Jury vor Ort getroffen. Und es waren hervorragende Beiträge dabei. Wir sind gespannt, wie die präsentiert werden. Aber ähm, da freuen wir uns schon ganz besonders natürlich drauf. Und dann gibt es zum Abschluss noch was ganz Humoristisches. Matthias Prem, Humorpille, der wird äh, als Kollege aus der Pflege selbst darstellen, wie man eben den Alltag auch zum Selbstschutz mit Humor ja, letztlich leisten kann. Und ähm, wenn das alles gelaufen ist an dem Tag, neben dem ganzen ähm, Besuchen des Zukunftsmarkts, also da sind 43 Aussteller, Hochschulen, Buchverlage, Verbände, ähm, unterschiedlichster Art letztlich und da geht es auch darum, seine Zukunft zu planen, das läuft so neben dem Kongress und in den Pausen und wenn das alles durch ist, dann ähm, freuen wir uns abends noch auf die Aftershow-Party, da stehen dann auch noch AG-Mitglieder, Roberto und äh, Mariska, Marissa mit den Disco Damage Kids und äh, Dena, auch relativ bekannt, äh, Altenpflege-Rapper mit im Kult in Bochum auf der Bühne ab 18 Uhr. Machen wir das erste, das zweite Mal dieses Jahr und äh, hoffen, dass wir dann äh, ja todmüde, aber glücklich da wieder mal feiern können. Ja. Genau. 8. Mai, wo? Äh Ruhrkongress Bochum, Stadionring 20 alles auf dem Schirm. Sehr
0: genau, ähm, ja, also wie gesagt, äh, nochmal der Hinweis auf den, auf den <lacht> Pflegekongress und wir sind auch da. Wir laufen da auch rum und holen wie ähm, genau, wie, wie jetzt auch ähm, Stimmen ein und gucken mal, wen wir da wir so treffen. Wir spielen
1: dasselbe Spiel nochmal.
0: Genau, wobei ich mir echt ein bisschen komisch vorkam. Ähm, so in der Runde sitzen und einen Podcast aufnehmen ist irgendwie ganz entspannt, aber mit so Mikro, wirklich, ich kam mir so ein bisschen vor wie Carla Kolumna. Kolumno. <lacht> Carlo. Carlo. Ach ja, stimmt. Kolumna. <lacht> oh Gott. Heißt er ja nicht mit Vornamen Kolumna? Das wäre es natürlich noch. Ja. Franziska, wir haben noch. Äh, Chris. <lacht> <Entschuldigung. lacht> kolumna, Kolumno, Kolumna. Los, ähm, Ja. Äh, wir haben noch, wir haben von unserer äh, lieben Kollegin Anna Hoffmann noch äh, was zugespielt bekommen.
1: Ja, die Anna.
0: Anna Banana.
1: Anna Banana.
0: Genau, die, die schreibt ja auch gerade ihre Masterarbeit, genau wie du und wie ich. Mm. Und Schlimm. Genau und ist auf der Suche nach Interviewpartnerinnen und Partnern.
10: Ja, hallo, mein Name ist anna -Luisa Hoffmann und ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich studiere im Studiengang Pflegewissenschaft an der Universität Witten-Herdecke und derzeit schreibe ich meine Masterarbeit zu dem Thema der Inanspruchnahme einer Sexualbegleitung von Bewohner und Bewohnerinnen in der stationären Altenpflege. Und hier fokussiere ich mich vor allem auf die Perspektive von Pflegenden, Heimleitungen oder Pflegedienstleitungen und Sozialarbeitenden. Warum das Ganze? Eben weil die Perspektive von Pflegenden, Heimleitungen und Sozialarbeitenden zu diesem Thema in deutschen wie auch internationalen Studien kaum Beachtung finden. Und ich möchte einfach mehr über den pflegerischen Alltag in Altenpflegeeinrichtungen erfahren, in denen Bewohner und Bewohnerinnen betreut werden, die bereits Kontakt mit einer Sexualbegleitung hatten oder haben. Hier möchte ich dann wissen, wie Pflegende, Pflegedienstleitungen, Sozialarbeitende den Ablauf erleben, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner eine Sexualbegleitung in Anspruch nimmt. Und wie sich das eben auf den pflegerischen Alltag auswirkt. Ja, wenn ihr Erfahrungen mit diesem Thema gemacht habt und potenziell bereit wärt, mich ähm, an euren Erfahrungen teilhaben zu lassen, dann würde ich mich super freuen, wenn ihr mir einfach eine E-Mail unter Anna. Hoffmann at uni whde schreiben würdet. Gerne schicke ich euch dann ein Informationsschreiben zu und wir können alles Weitere besprechen. Vielen Dank.
0: Genau, die Anna. Also, wenn ihr irgendwie Hinweise habt, wer da Rede und Antwort stehen kann, dann könnt ihr euch einfach bei der lieben Anna mal melden.
1: Ja. Ein so, so wichtiges Thema. Ich bin so gespannt, was ähm, letztendlich Ihre Erkenntnisse daraus sind. Und vielleicht, vielleicht hören wir ja auch hier mal was darüber. Ja. Mal sehen.
0: Ach, bestimmt. Bestimmt. Da laden wir Anna ein. Die schon irgendwie. Ich, was, was mag Anna gern? Säckchen oder was?
1: <lacht> äh, Sekt, Wein. Okay. Ähm, genau. Jetzt fällt mir gerade kein anderes, äh, kein Lebensmittel ein.
0: <lacht> Pizza vielleicht noch.
1: Ja, Pizza. Pizza habe ich auch immer viel mit ihr gegessen, ja. Doch, doch.
0: Wir werden schon was finden. Ähm, wahrscheinlich hört Anna das sowieso und hat sich. Ja, jetzt das
1: hoffe ich ja mal. Ne? <lacht>
0: <lacht> okay, äh, im Grunde genommen sind wir damit am Ende dieser freshen Sendung. Eine ähm,
1: Ostersendung. Ein Osterei.
0: Genau, aber wenn, wenn die Leute das hören, dann ist Ostern schon lange vorbei. Ach so,
1: das ja, stimmt. Ja. Auf meine Gehirnzellen,
0: oh Gott, oh Gott. Und heute ist nicht mal Ostern. Im Grunde genommen befinden wir uns in so einem, in so einem ja, wie ist das? So ein, so sind
1: ein, ein, wir sind in einem Raumzeitkontinuum gefangen. Tatsächlich, wir kommen... Zwischen Ostern.
0: Ja, es ist, ja, wir befinden uns in einem Vakuum, in einem Ostervakuum. Und wenn man das hört, dann ist nicht mehr Ostern, obwohl heute auch nicht Ostern ist. Es bleibt also alles gleich. Oh ja. Ostern wurde da ja, gestrickt. Ja. Die Bibel hat Ostern darum gestrickt. Das ist schön. Ja. Ach, Franziska. Dann hören wir auf, oder?
1: Ich glaube, es gibt erstmal nichts weiter zu sagen. Wir haben schon ziemlich viel geredet, glaube ich.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Wir können nicht kurz. Nachdem die, Doch, die können
1: wir. Aber es gibt bestimmte Leute, die nicht kurz können.
0: Ich kenne keinen.
1: Ja. Die Immer diese Politiker und Politikerinnen. Ja,
0: wirklich. Aber ich muss auch mal sagen, nochmal einen kleinen Nachtrag zu den ganzen Interviews. Ne? Also jetzt zum Beispiel bei Dr. Liese ist das nochmal von der CDU, ist das finde ich ziemlich krass aufgefallen. Man, man fragt die Leute etwas und ähm, es die, die, kommt wie aus der P P Pistole geschossen, kommen da Antworten, ähm, die du in weiß ich nicht wie viele Arten verstehen kannst und im Grunde genommen also sie haben irgendwie schon die Fragen beantwortet, aber irgendwie könnten sie mit dem Statement auch diverse andere Fragen beantworten können. Mhm. Also man, die sind da glaube ich schon ziemlich geübt, ähm, da, weiß ich nicht, Rede und Antwort zu stehen. Das ist schon sehr bemerkenswert.
1: Ja, das stimmt. Das, ähm, ja, manchmal, also ich verhaspel mich hier ja immer gerne bei irgendwelchen Antworten oder bitte Beiträgen. Ich sollte mir das vielleicht mal davon eine Scheibe abschneiden.
0: Ach nee, finde ich gar nicht. Ohne Scheiß, ich habe da auch gar keinen Bock drauf, so souverän zu reagieren, weil... Ich finde, man wirkt auch ein bisschen unglaubwürdig. Also ich bin dann lieber unsicher und sag das auch. Hm. Oder stotte halt auch irgendwie vor mich hin, genau wie hier. <lacht> Stotter,
1: Ja, das war eine Stotterfolge.
0: Ähm, äh, ja. Ähm,
1: ja gut, ich glaube, wir müssen mal zum Ende kommen, Christian. Ich glaube, sonst es ist jetzt faseln wir hier.
0: Die Hälfte hat er also sowieso schon abgeschaltet. Was? Vielleicht. Weiß nicht. Genau. Dann... Besucht gerne unsere Homepage übergabe-podcast.de Schreibt uns eine Mail. Hallo at übergabe-podcast.de Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche Tipps, wenn ihr mitdiskutieren wollt, besucht uns gerne auf unserer Homepage. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall freuen über ein paar Likes, ähm, Twitter oder Facebook und wenn ihr uns gerne noch ein paar Sternchen spendet, bei iTunes eine schöne Bewertung abgibt, damit helft ihr uns auf jeden Fall sehr. Damit war's das und äh, ja, ich würde sagen Tschüss. Tschüssi. Ja, ja. ähm, die sind von der FDP, Nein. sondern von? Der SPD. von SPD, tut mir leid, ja. das, Mike, Mike, das ich wäre noch dein noch Part, noch fangen noch wir nochmal aber von noch vorne, Vor nee, alles gut.
1: Boah, Mann. ich hab keine Lust mehr. Ich schmeiß alles hin, ey, ich geh nach Hause
0: Hallo? Geht das überhaupt? Ja, das geht. Tatsächlich. Das ist ja schön. Das
1: ist ja richtig weird. Ich kann auch ein Liedchen singen. Nein.
0: Was ist denn jetzt schon wieder? Ich höre dich. Hä? Hörst du mich noch? Hörst du mich noch? Nee.